0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius Morroni. E esse é o. Resenha dos Vinícius. Resenha,
1: Resenha dos Vinícius. Resenha
0: dos Vinícius. Resenha dos Vinícius. Resenha dos Vinícius. Fala galera! Hoje mais um grande convidado. E aí, Xará, o que, que dá para falar do nosso querido amigo e convidado Amilar? Fala, Xará.
1: Fala, Amilar. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos escutando. Realmente é o, o cara que a gente precisava chamar para falar de ética. Acho que poucas pessoas entendem tanto de ética no esporte, principalmente de ética no futebol, quanto a Milar. O Milar, que participa da Câmara Jogadora da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. É, além de ser um, um estudioso do direito esportivo, entende muito de várias das áreas do direito desportivo. eu diria que é um dos grandes especialistas é, quando o assunto é ética no futebol brasileiro. Então, boa tarde aos dois. Obrigado pela presença, Milar. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória no direito desportivo e como é que você chegou, até onde você chegou. Olá, Vinícius. É uma honra poder falar no podcast de
2: vocês que já é um sucesso. A resenha dos Vinícius é, certamente é muito prestigiado no, no esporte e é, é um prazer imenso poder contribuir um pouquinho. Bem, a minha trajetória na, na CBF, no esporte, para digo, começa lá em 2009, eu ingressei nos quadros da CBF ainda como estagiário e fui efetivado no cargo de advogado, permaneci no cargo de advogado até o ano de 2016, quando deixei a CBF. Pouco tempo depois, eu voltei para a CNRD, indicado pela FENAPAF para compor os quadros da recém criada CNRD, eu fiz parte da primeira composição da CNRD e, em 2017, eu deixei a CNRD para compor a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. É um órgão dos, criado pelo Estatuto da CBF, mas completamente independente e ele tem o poder de avaliar condutas éticas é, em todo o futebol brasileiro e não só na CBF. Eu, atualmente, faço parte da Câmara de Julgamento. São três membros na Câmara de Julgamento, incluindo o seu presidente, três membros na Câmara de Investigação, incluindo a sua presidente, e, coincidentemente, o presidente da Câmara
1: de Julgamento é o presidente da Comissão de Ética. Sensacional, Nilson. E eu já vou pegar esse gancho que você deu nos últimos segundos da sua fala e vou pedir para que você explique um pouquinho melhor como é que é a estrutura da Comissão de Ética, como é que ela trabalha e quais são é, os, as subdivisões, quais são os departamentos que tem dentro dela e como eles funcionam, qual que é o papel de cada um deles. A Comissão de Ética do Futebol Brasileiro é composta por seis
2: pessoas. São três conselheiros na Câmara de Investigação Três conselheiros na Câmara de Julgamento. Além disso, a comissão conta com uma secretária. O é, processo ele tem o seu início através da Câmara de Investigação e pode ou não ser remetido para a Câmara de Julgamento. É, o próprio nome já diz, não tem muito, não deixa muito o que explicar. Né? É, a Câmara de Investigação investiga e a Câmara de Julgamento julga. Mais claro que isso é, é, é impossível, é chover no molhado. Ainda assim, existem processos, existem consultas, existem alguns trâmites que são avaliados pela Comissão de Ética como um todo, sem distinção entre Câmara de Julgamento e Câmara de Investigação. Caso, por exemplo, de uma consulta, uma eventual consulta formulada, ela, não, ela tem o caráter de processo ético, mas é avaliada por toda a comissão de ética, como de, na sua forma plenária. É, basicamente, a estrutura da, da, da comissão de ética é assim.
0: Muito legal, Amilar, é muito bom saber a, a constituição né? de, dessa comissão. E eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira. É para esclarecer, especialmente para o pessoal que não é do ramo do direito e é apenas torcedor. Quais partes são legítimas né, para figurar no polo passivo? Ou seja, quem pode ser denunciado, investigado por essa comissão? E a segunda é, como é para você trabalhar em um órgão que muitas vezes é, é tão criticado pelo, pelo futebol pelos torcedores nacionais, né? não a CBF, mas a ética. Né? Sempre muito questionada dentro do esporte e dentro do futebol brasileiro mais ainda. Como é para você fazer, fazer parte do, do esquadrão que coíbe essas situações antiéticas?
2: Boa, Vinícius. Essa,
0: essa pergunta
2: acerca da da legitimidade de quem pode ser investigado ou denunciado pela, pela Comissão de Ética, ela é importante. E a resposta ela já vem no artigo 1º do Código de Ética. Todos, de forma resumida, absolutamente todos. Patrocinadores, jogadores, dirigentes, intermediários, médicos, treinadores, enfim. Qualquer um que faça parte do futebol organizado pode ter a sua conduta avaliada pela Comissão de Ética. É importante frisar né, que isso foi feito de propósito. Você mesmo já, fez, já perguntou, já fez a pergunta na segunda parte de como é trabalhar num, num setor em que é tão criticado pela mídia, é tão criticado por todos também. E a resposta nossa é essa. A gente trabalha com muita independência e imparcialidade para não cometer injustiças. Os processos, eles podem ser iniciados de, de ofício ou através de denúncia. Isso nos facilita muito, porque nem sempre uma pessoa tem interesse em denunciar, às vezes fica constrangido ou nem sabe como denunciar. E, em alguns casos, nós já utilizamos... Matérias jornalísticas para iniciar um processo ético de ofício. Isso não é raro de acontecer. É... A comissão de ética ela já nem é mais tão recente assim, é do início, início, meio de 2017. Só que ainda carece de, não é de divulgação, mas de utilização por parte dos stakeholders, palavra que está na moda, do, do futebol organizado. É, nós gostaríamos de ter muito mais trabalho do que temos, mas as denúncias, às vezes, elas carecem de informações, são, são meras reclamações, então algo que não, não deveria estar na comissão de ética, mas nós recebemos e, via de regra, respondemos sem qualquer tipo de distinção de quem está fazendo, de quem está pleiteando algo, enfim. É, é interessante que nós temos que mudar esse, esse estigma de que o futebol não tem ética. Pode até ser uma verdade, mas se ninguém fizer nada a respeito, e nós da condição de ética estamos trabalhando para que esse estigma seja modificado, vai permanecer, nada vai mudar. Então, alguém tinha que dar algum passo, a CBF deu esse passo criando a Comissão de Ética e a, a Comissão de Ética trabalha para manter o mínimo de ética no futebol brasileiro.
1: Amélia, você disse que a Comissão de Ética poderia ou deveria ser mais utilizada que é esperado que um volume mais significativo de denúncias bem instruídas seja recebido, porque sabemos todos que há muitos problemas no futebol brasileiro, em todos os seus níveis, é, mas como é que essas denúncias elas podem ser feitas? Existe um site especial? É, existe algum endereço de contato? Ou tem que ser por é, correio? E acho que mais relevante que isso, essas denúncias, elas são obrigatoriamente é, identificadas ou elas podem ser denúncias anônimas? Porque a gente sabe que o mercado do esporte ele é muito pequeno, então muita gente pode ter medo de denunciar infrações éticas até graves, porque sendo um mercado pequeno, isso pode criar uma certa rejeição a ela enquanto profissional, enquanto pessoa, então acho que é legal a gente saber, essas denúncias são feitas de que forma e principalmente se são denúncias anônimas ou não. As denúncias elas são apresentadas de forma online,
2: através do canal de ética, mas isso não impede que sejam recebidas denúncias escritas, tá, a, a diferença é que o processamento seria um pouquinho diferente, elas seriam digitalizadas, documentos, enfim, qualquer coisa seria digitalizado incluído no canal de ética para apreciação com relação à denúncia anônima no momento ainda ela não é aceita mas isso está sendo estudado porque foi verificado que nas regras de compliance geral aplicadas no mercado como forma geral via de regra é permitida sim a denúncia anônima isso é um, um, um fator que nós temos observado e o que eu posso garantir é um dos preceitos do processo ético é a sua confidencialidade. Então, em pouquíssimas hipóteses, o denunciado será informado quem é o denunciante. É claro que, em alguns casos, fica impossível não haver essa essa informação, Como se, por exemplo, num caso de assédio, enfim, é óbvio que o denunciado saberá quem é o denunciante, em especial se o fato for verídico, mas, em, de regra geral, o denunciado não tem conhecimento de quem é o denunciante. Com isso, eu oriento, né, eu indico e para quem quer fazer uma denúncia, que a faça com a maior tranquilidade, porque a sua identidade será preservada, será mantido todo o sigilo, nenhum caso foi divulgado, nenhum caso caiu na mídia, e nós temos um grande volume, não é que o nosso volume seja pequeno, mas eu acho que poderíamos ter mais. O número de processos hoje já superou 400 nesses três anos. Então nós temos muitos processos, muitos infrutíferos ou, ou sem qualquer tipo de fundamentação e alguns sim, alguns casos emblemáticos que pela confidencialidade do processo não podem
1: ser divulgados em qualquer momento. Ótimo, muito, muito bom saber disso. É, é realmente importante que... E a comissão de ética esteja sempre se reavaliando e atenta aos princípios gerais que são aplicados aí no mercado, questão de compliance transparência, é, como tudo isso é tratado pelo mercado de maneira geral e não se restringindo ao mercado esportivo. Agora eu vou puxar a conversa para um outro lado, porque sei que você tem experiências além da da Comissão de Ética, então eu vou tentar cruzar um pouquinho o que você tem de experiência fora, com o que você faz hoje na Comissão de Ética. E uma questão importante é a gente entender até onde vai a competência da Comissão de Ética, até onde vai a competência da Justiça Desportiva, e se algumas atitudes não correm um risco de, de bis in idem, de serem atitudes puníveis, é, pelas duas instâncias, é, sem falar da CNRD, porque acho que aí questão de ética e de comportamento a gente vai mais para uma questão de disciplina, é, então queria que você me falasse aí como é que você vê a questão da competência com o surgimento da, da comissão de ética e a justiça desportiva. Claro, sem dúvida,
2: essa é... Esse é um conflito aparente. O artigo 7º do Código de Ética ele é muito explícito com relação a isso e deixa claro que não existe bis idem. Ele permite a, a Comissão de Ética avaliar qualquer conduta contrária aos princípios e dispositivos do Código de Ética, praticado por atletas, treinadores ou qualquer árbitros, enfim... Todos eles podem ter seus aspectos éticos avaliados pela comissão de ética. E a comissão de ética ela pode analisar as condutas, ainda que sejam praticadas fora do ambiente desportivo. E é bem explícito também que a competência da justiça desportiva é independente da instância ética. Então, qualquer decisão, absolvição ou sanção aplicada pela Justiça Desportiva de não importa na avaliação, na, numa uma decisão idêntica pela Comissão de Ética. O nosso entendimento é de que a instância desportiva... De tem a decisão da justiça desportiva, tem uma natureza jurídica e a ética outra.
1: Logo, não existe conflito
2: e não existe desimitem.
1: Agora eu vou ser muito sacana, eu não vou me aguentar. Então, conta pra gente qual que é a natureza jurídica da decisão da justiça desportiva e qual que é a natureza jurídica da decisão da Comissão de Ética?
2: Eu vou, vou responder essa pergunta sua de forma muito simples, muito tranquila. A natureza jurídica da Justiça da Decisão da Justiça Desportiva ela é disciplinar. Por outro lado, a natureza jurídica da decisão ou do, da avaliação da Comissão de Ética ela é administrativa, pelo menos... Essa é a minha opinião e o entendimento atual.
0: Amilar, para que a nossa conversa não se torne tão teórica, e o pessoal possa acabar desistindo de escutar o nosso podcast, pelo menos os que não são do ramo do direito, gostaria que você é, comentasse conosco como está sendo a atuação do, do pessoal da Comissão de Ética com relação a essa situação de, de venda de jogos, né? É, questão de apostas e também que você nos conte um, um caso pitoresco porque quando a gente está no meio do direito esportivo sempre tem aquele caso que é inesquecível você pode contar para nós meu querido
2: com relação à manipulação de resultados nós temos sim uma atuação firme com, contra uma manipulação em um combate manipulação de resultados temos casos concretos Julgados em que foi verificada a manipulação de resultado, mas é um caso muito difícil porque é praticamente impossível reunir provas robustas que confirmem a atuação de intermediários ou de jogadores e dirigentes, enfim, na manipulação de resultado. Então é um trabalho muito dificultoso. Com relação aos casos pitorescos, a gente não pode divulgar enfim, qualquer informação, mas podemos fazer referências a, a, a casos que passaram por nossa, por, pelo nosso crivo. Um dos que eu, que eu posso mencionar é de um torcedor da seleção brasileira que cobrou na comissão de ética o reembolso, pela, pela estadia, pelo ingresso e pela passagem aérea quando da sua viagem para acompanhar uma seleção, a seleção brasileira numa Copa do Mundo e depois de uma derrota ele se sentiu ultrajado porque aquela seleção não representava então ele exigia o pagamento, a devolução do valor gasto na sua viagem. Enfim, esse eu acho que é um caso pitoresco é, é, que nós recebemos dentre outros
0: Amila, mais uma pergunta é, algum tempo atrás os clubes se reuniram e, e criaram meio que um código de ética entre eles, especialmente na questão do, dos atletas de base e existiu uma sanção por conta do Atlético Paranaense que fez uma, contratou um atleta que era para São Paulo e e, entre, e, e algo meio assim chegou para vocês na comissão de ética alguma coisa sobre aliciamento de atletas de categoria de base e situações desse tipo, porque é, dentro do, do futebol a gente sabe que esse é um, um tópico muito batido né? e seria interessante você explicar pro pessoal se, se a comissão tem uma atuação sobre
2: isso eu tenho conhecimento acerca desse documento firmado entre os clubes, só que eu nunca ouvi. E ele, até onde eu sei, é um documento entre os clubes. Ele não tem nenhuma força de lei, nada oficial, enfim, não é nada avaliado, chancelado pela CBF. É um acordo de cavalheiros entre os clubes. Então, qualquer denúncia de descumprimento desse regulamento, desse acordo de cavalheiros, na minha opinião, não, não teria a mesma força, o mesmo efeito de um descumprimento de uma norma da CBF. É, de cabeça, não me recordo nenhum caso de aliciamento entre clubes, já recebemos aliciamento de intermediários, de atletas de intermediários, mas de clubes eu de cabeça não me recordo. Sei que isso está no regulamento de transferências é, e, obviamente, que caso um clube descumpra o regulamento de transferência e alicie um atleta de outro, poderá, sim, sofrer sanções da comissão de ética e ter a sua conduta avaliada.
0: Que aula, Milar, que aula. Sempre muito interessante a gente trazer conteúdos práticos, né? O pessoal é, tem pouco conhecimento sobre a comissão de ética que você trouxe aí de uma forma sublime, tranquila e muito, muito fácil. E já gostaria de agradecer a Milar por ter aceitado o nosso convite e de pronto né? ter trazido tantas informações. E, e para nós é, é sempre um prazer. Quando um amigo está entre nós E a resenha flui muito melhor Amilar, muito obrigado Mesmo O nosso resenha vai ficando por aqui
2: Eu que agradeço O convite de vocês Para poder participar Desse podcast Já de sucesso é... Por fim, eu só gostaria de, de destacar Que a comissão de ética Ela está aceita sugestões o nosso principal objetivo não é punir ninguém, é orientar. Então, as consultas geralmente são mais bem-vindas do que as denúncias, porque o objetivo nosso é, é, é dar uma moralidade ao futebol, transformar ele num ambiente mais ético. Então, não estamos lá com o objetivo de punir ninguém, eventualmente, as punições acabam acontecendo. Agradeço novamente... A todos pela atenção Continuo desejando sucesso para o podcast E um abraço para todos
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Vinícius Fragoso Aqui é o Vinícius morroni E esse é o Resenha dos Vinícius 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 Resenha dos Vinícius
1: Resenha dos Vinis.